0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bier-Talk. Für alle Science-Fiction-Fans heute eine ganz besondere Zahl Nummer 42. Und wir haben uns natürlich auch was Besonderes rausgesucht, quasi die Antwort auf das ultimative Bier, nämlich die liebe Babsi, die ich vor sechs Jahren oder sieben kennengelernt habe zum ersten Mal in München, damals bei einer Pressekonferenz. Aber bevor ich viel erzähle, vielleicht erst noch im Mikrofon ist natürlich wie immer der Markus und der Holger. Genau. Und wir haben eben die Babsi Lohmeier-Opper zu Gast, die sich jetzt am besten gleich noch kurz selbst vorstellt.
1: Ja, also ich bin die Babsi. Ich habe eine Brauerei in Loh bei Dorfen. Das ist im schönen Oberbayern. Ja, Seit 1. Januar habe ich die Brauerei meines Vaters übernommen und jetzt schaue ich heute halt einfach mal, wie es weitergeht. Im April habe ich einen YouTube-Kanal angefangen. Da erzähle ich über das Bier und wie wir es bei uns machen und was sonst nur so interessant ist, wer bei uns arbeitet. Ich bin Brauereichefin, Braumeisterin, Hausfrau, Frau Mutter Ehefrau was da heute halt alles so daherkommt was man alles machen muss was einem nicht erspart bleibt und in diesem Sinne habe ich mir aber trotzdem jetzt mal heute die Zeit genommen um beim Markus und beim Holger ein Bier zu probieren.
2: Und genau damit fangen wir jetzt auch an.
0: <lacht> genau. Und da würde ich doch mal sagen, wir haben drei schöne Bierchen vor uns und ich das eine lacht mich schon richtig an. Das Kirta-Bier. Vielleicht musst du uns ganz kurz vorher noch erzählen, was sich hinter diesem schönen Wort Kirta versteckt, weil das kennt vielleicht nicht jeder.
1: Ja, das ist halt zur so Kirchweih speziell eingebraut. Also Kirchweih ist ja ein ganz großer Bauernfeiertag. Hier in Oberbayern ist das ja immer richtig groß gefeiert worden. Da war sogar am Montag dann noch feiert Tag. Und die Knechte und Mägde haben es halt richtig krachen lassen. Und da gibt es halt den Spruch, ein gescheiter Kirder, der dauert bis zum Irda. Also Irda war der Dienstag. "Kunst die Schicker bis Mika, also bis zum Mittwoch. Ja, also die haben es halt richtig krachen lassen damals. Und für diesen Anlass hat man halt ein extra Bier eingebraut. Das ist eben dieses Kirderbier, das ist ein bisschen stärker. Also hat so Festbiercharakter, hat 13 Stammwürze, entsprechend auch 5,6 Alkohol. Und es ist aber eigentlich trotzdem sehr mild, weil es halt auch recht fein gehopft ist mit Saphirhopfen. Da haben wir speziell mehr von dem Saphirhopfen drin. Dieses Bier eben jetzt auch heuer ist zugleich so das Einstandsbier von meiner neuen Braumeisterin, die mhm. seit August da ist. Und das waren so ihre Anfangssude und es ist aber total gut angekommen bei den Leuten.
0: Das heißt, ihr seid ein Zwei-Mädel-Betrieb jetzt, kann man das so sagen?
1: Nein, eigentlich drei Mädel, weil wir haben auch noch eine Auszubildende, die hat zwar im Januar erst angefangen, ist aber schon topfit und ersetzt den Brauer, der uns vor kurzem erst verlassen hat.
0: Ja, das ist ja ein sehr helles, honigfarbenes, mhm. schönes, klarfiltriertes Bier. So, von der Idee her, kommt es dann von eurem Hellen oder habt ihr dann ein komplett
1: eigenes Rezept dafür entwickelt? Ja, mein Vater hat damals schon ein spezielles Rezept entwickelt. Nachdem brauen wir halt immer nach dem brauchen wir heute immer noch.
0: Also ein Urbier sozusagen. Für euch. Genau. Ja, wenn man reinricht, hat man das auch, was du sagst. Die Hopfennoten, den Saphirhopfen, bisschen Zitrus. Und man sieht auch schon, wenn man es im Glas hat und ein bisschen dreht, dass das schon durchaus ein bisschen mehr Alkohol hat. Es klebt ein bisschen am Glas, wie sich das für so ein Festbier gehört. Dann probieren wir noch mal. So, ich als Preuße,
2: ne? wir sagen ja Kirmes eigentlich. Ja? Mhm. Und dann kenne ich noch die kerwa Das ist dann so Franken, oder? Jo. genau. Und dann gibt es noch die kirp und die Kerb. Und die Kirta. Und Kirta ist dann Altbayern?
1: Sozusagen. Also kommt halt vom Dialekt. Und
2: dann gibt es noch Kilbi. Das gibt es in der Schweiz. Okay. Oh. Ja.
0: Also es erinnert mich sehr auch so an diese Oktoberfestbiere. Also im Mund ein bisschen cremig. Sehr schön auch eben der der Körper mit ein bisschen Honigaromen. Und halt insgesamt ein bisschen kräftiger, kraftvoll, wie es für so ein Festbier gehört. Ja. Eigentlich geht es ja auch so ein bisschen auf die alten Erntedankfeste zurück, wo man dann einfach auch eben die Ernte gefeiert hat und da durchaus ein bisschen mehr Umdrehungen so im Glas hatte oder haben wollte oder im Krug, genauer gesagt. Wann ist denn eure Kirta immer?
1: Ja, also wir haben den Allerweltskirta, der ist am dritten Sonntag im Oktober. In Franken ist ja, glaube ich, noch so, dass die Kirchweih an geteilten Daten festgesetzt ist und bei uns ist aber vereinheitlicht, weil natürlich bei jeder Kirchweih sich einige Leute dann halt vor allem wegen dem Alkoholkonsum geprügelt haben. Und dann war die Stimmung halt entsprechend und die Leute konnten immer arbeiten. Und deswegen wurde es dann vereinheitlicht auf ein Datum, weil natürlich von den umliegenden Gemeinden die feierlustigen Leute immer dann in die Gemeinde gekommen sind, wo halt gerade gefeiert wurde. Und <lacht> entsprechend was los.
0: Also das ist eine krasse Geschichte. Also ich kenne es <lacht> bei uns nur andersrum. Also einerseits ist es so, dass tatsächlich die Kirchwahl bei uns halt zu dem jeweiligen Heiligen gehört auf denen die Kirche jeweils geweiht ist. Und das geht halt dann das ganze Jahr, fängt irgendwann, was weiß ich, im März, April an und geht dann eigentlich bis in Oktober, November rein. Und eigentlich ist tatsächlich, wie du schon sagst, in jedem Ort an irgendeinem anderen Wochenende irgendeine Kirchweih. Also ich kenne es nur andersrum, dass man zum Beispiel in Erlangen bis vor kurzem Betriebsferien bei Siemens und an der Uni gemacht hat, wenn die Bergkirchweih war, weil man eben wusste, die Leute gehen sowieso dahin. Und dann brauche ich die auch nicht arbeiten oder studieren lassen. Hat man jetzt vor ein paar Jahren abgeschafft. Aber also dass es so rum ist, dass man von Staats wegen sagt, wir machen jetzt alle Kirchweihe auf ein Termin finde ich natürlich auch ganz schön krass. Wann ist denn das gewesen? Weißt du das zufällig? Muss Anfang
1: des 20. Jahrhunderts
0: gewesen sein. Krasses Sache, sowas. Okay. Ihr seid in Niederbayern, oder?
1: Nein, äh, Nein, wir sind oberbayerisch. Wir haben früher mal zu Niederbayern gehört. Irgendwann 1800 sind wir dann auch zu Oberbayern.
0: Rübergewandert sozusagen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz: Das Ganze heißt der ja bräu wenn ich das mhm. richtig ausgesprochen habe. Ja. Was steckt denn da dahinter und wie spricht es der Gemeinde Franke richtig aus?
1: Ja, also es ist halt eine Ortsangabe. Zlo heißt halt in Loh oder von Loh. Deswegen, weil wir halt aus Loh sind, sind wir halt der Brei Und
0: dann heißt der auch noch Lohmeier. Das kommt ja auch noch dazu. Oder? Ja,
1: genau. Weil früher war es ja so, dass in den Orten gab es ja einen Meier, der halt den gräflichen Besitz verwaltete. Und der Lohmeier war halt dann der Meier von Loh, der ja unser Name. Und
0: dann hat er irgendwann die Brauerei quasi übernommen, sozusagen, oder?
1: Nein, nein, es war ja so, dass in den 1920er Jahren waren ja auf dem Hof von meinem Uropa ganz viele Knechte und Mägde, die haben ja gearbeitet und alle gehabt Und mein Uropa hat halt da schauen müssen, dass die halt was zum Trinken haben. Und er hat halt aus dem Nachbarort Bier bezogen im Tausch gegen die Gerste. Und als halt der wird Jahr um Jahr mehr verlangt hat, als er dann bei den anderen verlangt hat und der Preis für das Getreide einfach nicht gut war, hat mein Opa gesagt, naja, da muss er irgendwie eine Alternative her und es war dann so, dass ein Braumeister, der aus München kam und hier auf die Jagd ging, ihm halt erzählt hat, da man kann für einen Eigenbedarf Bier brauen und das könntest ja machen, das ist gar nicht so schwer und dann hat er sich da mal so umgehört und sich mit anderen Bauern noch zusammengeschlossen, die das auch probiert haben und dann gab es da eben mehrere Bauernhöfe, auf denen Bier gesotten wurde für den Eigenbedarf. Nachdem halt dann viele Leute da waren auf dem Hof und mein Uropa dann musiziert hat und die Knechte musiziert haben und dann war da halt Stimmung und mein Uropa hat dann fleißig eingeschenkt und hat halt was dafür verlangt, weil man kann es ja nicht herschenken. Daraufhin flatterte halt eine Strafanzeige ins Haus wegen illegalen Biererschank und andere würden jetzt vielleicht sagen, oh, nicht gut gelaufen, höre ich mal wieder auf. So so war das bei, dem, bei meinem Uropa nicht. Der hat gesagt, also wenn das so ist, dann mache ich das gewerblich und hat dann richtig angefangen, hat größere Behältnisse sich zugelegt, hat sich dann auch Flaschen zugelegt. Die ersten Flaschen waren ungefähr 300 Flaschen mit eigenem Aufdruck. Die waren ja damals alle so die Flaschen, aber es war halt für unsere kleine Brauerei ganz was Besonderes, halt da für so einen Bauernbräu 300 Flaschen da sich zuzulegen. Es gibt auch von den anderen Bauernbräu noch Flaschen, aber die gibt es halt schon nicht mehr als Brauerei. Die haben dann aufgehört, weil es halt unrentabel war oder halt einfach das Geschäft nicht so angekurbelt haben, wie eben dann mein Opa und meine Oma das gemacht haben.
0: Waren da dann auch der Name mit, im Glas eingraviert oder, oder wie?
1: Ja genau, also das war ja so ein Aufdruck, also das war mhm. spezielle Prägung. So
0: erhaben wahrscheinlich einfach,
1: ne? Also oder Holger, wie sagt man? Ja.
2: ja, ich überlege auch gerade. Also man würde jetzt bei Papier würde man sagen ja Prägedruck, ne? Aber wie das bei dem Glas ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, weil es ja nicht geprägt ist, sondern mhm. es, es steht ja raus. Genau, also es ist genau. in der in der Form muss direkt zur so eine eine
2: Aussparung, eine
1: Aussparung, Aussparung, sein. Genau, ja. dass das halt dann also drei 3D-mäßig wirkt und es schaut auch echt cool aus. Also das wirkt total super. Also die Flaschen haben echt was gehabt und es gibt da welche mit besonderen Verzierungen und so. Das ist echt was Schönes.
0: Dann weißt du ja, was du in acht Jahren zum großen Jubiläum für Flaschen rausbringen musst, oder?
1: <lacht> Aber das werden wir nicht leisten können. <lacht>
0: Ja, Holger, du bist doch auch in so einem Familienbetrieb groß geworden, rund ums Thema Bier. Wie ist das denn so, wenn man als kleiner Stopsel da so rumrennt in der Wirtschaft? Ja, wie ist es? Also ich sag mal, man hasst es und man liebt
2: es, so würde ich sagen. ja. Also man hasst es, weil die Eltern ja gefühlt alles andere irgendwie wichtig nehmen als einen selbst. Und man liebt es, weil immer was los ist und die meisten Gäste sind ja auch total nett und gerade so kleiner Junge, <lacht> den finden dann alle sowieso gut und so. Und die Männer bei uns, also ich war ja quasi in Duisburg und da war ja Stahl und Kohle ganz groß und die kamen halt von der Arbeit und haben ein bisschen erzählt und so. Und ich fand das immer total spannend, was die erzählt haben. Also ich habe die richtig geliebt, weil die auch so unterschiedlich waren. Jeder hat da so für irgendwas gestanden. Also ich würde sagen, man liebt es und man hasst es. ja Und es ist aber auf jeden Fall total spannend in so einem Betrieb dann groß zu werden. Also wir haben ja keine Brauerei gehabt, sondern eine Gastronomie. Aber wenn man da jetzt, also ich glaube, wir haben so 286 Hektoliter im Monat gehabt. Wow. Da wäre heutzutage, wären alle Brauereien, würden da ganz nervös werden, <lacht> <lacht> so jemanden unter Vertrag zu nehmen.
0: Ja, unbedingt. Aber das war damals ganz normal. <lacht> ja, ja, wie, wie, wie war es bei dir, Babsi? Groß werden in, in so einem Betrieb? Kannst du dem zustimmen, was der Holger sagt?
1: Ja, total. Also das ist schon wirklich was Besonderes. Bei mir war das irgendwie von Anfang an bestimmt oder ich wollte es auch von Anfang an. Also ich bin halt auch als kleines Mädchen dann schon mit dem Laster mitgefahren oder habe auf den Festen geholfen, wenn mich der Vater gebraucht hat. Und insofern war das dann eigentlich klar, dass ich die Brauerei mal kriege. Und ja, meine Schwestern wurden dann außen vor lassen. Ich habe nur drei Schwestern, aber meine Eltern haben dann gesagt, nein, das macht die Babsi. Und dann war das irgendwie so und hat sich dann auch nicht mehr geändert. Also ich bin jetzt die Einzige aus der Familie, die das übernommen hat.
0: Ich glaube, wir sollten zum nächsten Bier übergehen. Wir haben da noch ein Kellerbier und ein dunkles. Was wollen wir denn als nächstes probieren?
1: Vielleicht das Dunkle und dann noch das Kellerbier. Also, das Dunkle
0: wäre auch mein Wunsch. Holger, gehst du da Chor? Du weißt doch, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist.
2: Also, also gut, dann oh. lass
0: uns doch mal das Dunkle in Angriff nehmen. Ich
2: merke schon, da, da lacht wieder das oberfränkische Herz. Es springt. Ja, es Also, nein, also
0: ja. <lacht> nein, ganz, also was, ich meine, es gefällt mir ja schon von vornherein diese schöne Kastanienfarbe. Das ist ja schon toll, weil in Bayern sind die ja oft so dunkel, dass man gar nicht mehr durchgucken kann. Und so ist es einfach so ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen Rotschimmer, ein bisschen braun oben obendrauf, der Schaum auch schön braun getönt, wie es sich gehört. Steht bei mir auch sehr, sehr lange. Und es, es ist schon beim Einschenken mir dieses leichte Karamell, Kakao, Kaffee entgegengekommen, wie es sich für so ein Bier halt gehört. Und das ist natürlich für mich als, als Franken großartig. Es fehlt vielleicht noch der Rauch, aber das ist ja okay.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Um. <lacht>
2: Nee, richtig schön malzaromatisch, Und aber schön hat eine leichte, leichte Röstnote.
0: Ja, muss es ja haben. Und schön cremig auf der Zunge, das gefällt mir. Mhm. Ist das euer ältestes Bier, Babsi, so von der Geschichte her?
1: Das kann in der Tat sein, ja. Also wir haben ja mit dem Dunkelexport angefangen. Also zumindest sind das die ältesten Etiketten vor dem Krieg. Früher hat man ja mit dem Dunklen, also das war ja die Hauptsorte Dunkles.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ah, und die Etiketten, die jetzt auf den Flaschen sind, sind an diese alten angelehnt?
1: Nee, gar nicht. Also diese Etiketten, die hat mein Vater entworfen. Ende der 80er Jahre. Wir hatten in den 80ern nur ein bisschen andere. alles halt mit dem L in den Rauten, so alles seine Gestaltung. Also der hat da richtig viel Herzblut reingesteckt in die Grafik und ich werde die jetzt äh, nicht groß ändern, also wenn ich mal was ändert, weil die eigentlich so recht schön sind, hm. finde ich.
0: Ja, ich denke, da haben sich die Leute ja auch einfach dran gewöhnt, ne? so ein Wiedererkennungswert. Hm. Gibt es denn um euch rum viele andere Brauereien?
1: Ja, es gibt schon auch viele kleinere also im nächsten Landkreis dann ist es die Brauerei Stierberg. Die sind ungefähr so wie wir. Da waren wir jetzt erst auch kürzlich dort. Und das ist echt ganz schön, ein Familienbetrieb. Dann ist natürlich der Unertel bei uns um die Ecke. In Taufkirchen gibt es ja auch noch die Brauerei. In Dorfen gibt es ja noch den Bachmeier und eine neue Brauerei, den Kellerbräu. Stimmt, ja. Mhm. Genau. Und der Kellerbräu, das ist ganz witzig. Der hat bei uns einmal gearbeitet vor drei Jahren, sowas. Und dann hat er sich halt selbstständig gemacht.
0: Und ihr habt immer noch Kontakt miteinander?
1: Ja, freilich. Also man trifft sich ja so bei gewissen Veranstaltungen. Wenn halt jetzt Volksfest gewesen wäre, hätten wir uns bestimmt auch wieder gesehen.
0: Ja, du oh, hast ja schon so. ein paar Mal erwähnt, es gibt dich ja auch zum Anschauen. Da müssen wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Olga <lacht> hat ja auch schon gerade erzählt, er hat <lacht> ein Video gesehen. Du
1: musst jetzt lachen. Du musst jetzt lachen.
0: <lacht> nee, ja, weißt du, warum ich lachen muss, kann ich dir sagen.
2: Also weil da gibt es doch so ein... Wahnsinniges Bild von dir, die Wächterin des Reinheitsgebots. Ach so,
1: ja, ja. Mit den, mit den
2: Rosen im Dekolleté und so. Und mhm. dann eben mit der, mit der Gau im Hintergrund und so. Und ja, und dann, wenn der Markus dann sagt, es gibt dich ja auch zum Anschauen, dann habe ich halt dieses Bild vor Augen gehabt. Ja, und das ist schon, schon super. Also gäbe es in Schleswig-Holstein so nicht.
0: <lacht> nee, also das kann man an dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass ja Tusic hat es gemacht, ein Fotografenfreund von mir. Das ist ein, ein Buch, wo wirklich zum Reinheitsgebot eben viele verschiedene Brauer, Protagonisten aus ganz Bayern von ihm auf ganz besondere Art und Weise inszeniert worden sind. Und das ist echt ein eindrucksvolles Buch mit eindrucksvollen Fotografien. Kannst du dich da noch erinnern an das Fotoshooting?
1: Oh ja, das war total abgefahren. Die sind halt gekommen, ich hatte noch ein bisschen Arbeit und haben sich irgendwie altes Krempelzeug zusammengesucht. Sie bauen jetzt Kulisse. Ich habe mich dann fertig gemacht, und dann haben sie mich geholt und dann stand halt mitten im Garten so ein uralter Tisch, der schon fast zusammengefallen ist und wo der Wurm schon drin war. Der, der Tisch hat halt, also schaut halt super aus, ja. Und dann haben sie halt gesagt so und dann nehmen wir jetzt diesen Krug noch und da schenkt wir jetzt Bier ein und du musst halt dich so hinsitzen mit die Arme so verschränkt und dann musst du so also ernst schauen, ja. Das war so anstrengend und Rücken gerade. Also ich mache das ja gerade nochmal so. Wie und da also, ja, rücken halt gerade und die Hände so hin und dann muss halt das Bier da passen. Dann ist natürlich zwischen dem Shooting immer wieder der Schaum zusammengefangen Wie soll es denn auch anders sein? Und dann, ja, ja jetzt muss trinken trinken, weil sonst, sonst können wir nicht frisch drauf schenken, haben wir keinen frischen Schaum. Okay, gut, getrunken und dann wieder ernst hinsitzen und das war irgendwie so paradox. Schön auch. Also im Nachhinein wirklich schön.
0: Klasse, ja, also das Ergebnis soll, das solltet ihr euch unbedingt anschauen, liebe Hörer, sehr spannend. Ich glaube, man findet es auch irgendwo im Internet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, es ist ausverkauft. Ne? Also äh, Das Buch ist ausverkauft, ja, ja. aber
2: das Bild ist, glaube ich, irgendwo. Gibt naja, einfach ja. auf, der, auf der Seite auch, auf der Internetseite und, und dann über uns und Historie und dann nur nach unten scrollen. und dann Ja, sieht man, genau.
0: Ah, okay, Na siehst du, weil, weil du immer deine Hausaufgaben machst, Holger, sehr gut. Ja. So tief bin ich in die Website gar nicht vorgedrungen. Bereit mich ja immer vor, ja, und außerdem, wenn ich dann mit dir zusammenarbeite,
2: muss man ja professionell sein, sonst schimpfst du ja immer. Absolut. <lacht>
1: Ja, also ich hätte auch noch ein paar Exemplare da, die man käuflich erwerben kann bei mir.
0: Ja, das ist doch ein guter Tipp. Wenn ihr euch das Bier holt, könnt ihr gleich das Buch dazu mitnehmen. Sehr schön. <lacht> genau, wir waren beim Video. Also weil das finde ich nämlich ganz spannend, dass wir haben ja uns entschlossen, im April die Podcast-Geschichte zu machen. Also war schon lange ein Wunsch von mir, aber immer irgendwie beiseite gedrückt, weil halt keine Zeit war und dann hatten wir halt auf einmal Zeit. Und, und wann kamst du auf diese Idee zu sagen, okay, jetzt gehst du jetzt auch in die Medien sozusagen und machst es dann gleich noch als YouTuberin sozusagen?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich genau der gleiche Zeitpunkt wahrscheinlich. Es war um den Tag des Bieres. Am 23. April habe ich das Video gedreht und ich habe das auch schon ganz lang vor mir hergeschoben. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ungefähr seit einem Jahr oder anderthalb, weil ich ja doch ein recht bewegtes Leben führe und da viel los war. Und meine Jungs, also ich habe zwei Söhne, einen mit 14 und einen mit 10 und die sind halt alle beide total gern auf YouTube und sehen sich da halt Leute an. und Da gibt es halt Leute, zum Beispiel der hält der Steine in Frankfurt, der halt Lego-Reviews macht, also der baut diese Sets auf und zeigt die her und was daran toll ist, was daran schlecht ist und so. Und der Typ an sich ist ja auch schön anzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich wäre das ja auch so was für mich, wo ich einfach mal mich präsentieren kann. Wenn jemand was interessiert, kann ich es ihm zeigen. Und man kann da so in Kontakt treten mit ganz vielen Leuten und kriegt halt da einfach einmal ein schönes Feedback oder kann halt mal das irgendwie ausbauen. Egal wie auch immer, einfach mal probieren. Ja, und dann habe ich mich da so ein Jahr lang rumgedrückt. Und als dann das kam mit Corona, dann habe ich mal so ein Video gedreht. Da habe ich mal mein Dirndl angezogen und extra schöne Frisur gemacht. Und meine Eltern haben sich gefragt, was ist denn jetzt mit der los? Da läuft da im Festtagsgewand über den Hof und Stativ aufgebaut im Sudhaus. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt musst du einfach mal anfangen. Ja, und dann habe ich da eben das Video über die Regionalität gemacht und da habe da auch schon erwähnt, dass ich jetzt YouTube machen werde, ja, und dann hatte ich es halt versprochen, dann konnte ich nicht zurück. Das war für mich jetzt auch irgendwie so die Bestätigung, jetzt musst du. Ne? Du hast es versprochen, jetzt, jetzt musst du auch dranbleiben. Und es ist natürlich schon schwer, dass man da jede Woche wieder ein neues Thema hat. Man muss sich ja da dann erstmal damit auseinandersetzen, was könnte die Leute jetzt interessieren. Also in den Kommentaren ist ja eher jetzt spärlich, also gerade so am Anfang, da weiß man ja gar nicht, was man so bringen soll. Und es wird euch auch so gegangen sein. Dass man Aber man fängt dann einfach mal an und dann, dann läuft es und ich denke, ich könnte es auch noch weiter ausbauen, einfach mal schauen, wie sich es entwickelt.
0: Ja, also ganz toll fand ich auch das Hopfenvideo. Also das habe ich vorher noch nie, ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass jemand das wirklich in der relativ kurzen Zeit so schön und klar über, über oh. die Bühne bringt, sozusagen. Also den Hopfen wirklich <lacht> zu den vom Feld. Und das, das fand ich wirklich großartig. Das haben wir auch bei uns im Sommerjegerus eingesetzt als Lehrvideo. Also Echt wahr. Wow. <lacht>
1: Also, ja, freut mich
0: sehr. Das ist wirklich toll. Und ich glaube, das auch für die Leute, dann sehen die eben auch, auch die Verbindung, die du zu den Hopfenbauern hast und wie eben die Rohstoffe was mit dem Bier machen, wie man sich darum kümmern muss. Das ist toll, dass man das macht. Und ich glaube, Holger, das ist so ein bisschen auch für uns das Learning, ne? dass die Leute wirklich sich freuen, wenn man, wenn man sich ihnen öffnet, wenn man, wenn man mit ihnen kommuniziert und, und die dann eben die Protagonisten, so, so wie uns oder auch dich, dann einfach ganz anders mal kennenlernen. Und das mhm. sorgt für Bindung, glaube ich.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja,
2: aber noch schöner wäre ja, wenn wir jetzt noch ein Bierchen trinken würden,
0: ehrlich gesagt. Das stimmt, das Dunkle ist auch schon weg. Das war sehr trinkfreudig, <lacht> <lacht> wie soll man sagen, trinkfreudig. Okay. Oder ich war trinkfreudig, wie auch immer. Also, also dann machen wir fränkisch weiter
2: und gehen zum Killer Kellerbier über, oder? Ja,
0: nicht Killerbier, Kellerbier. Okay.
1: <lacht> das war, wie sagt man, ein freundschafter Sprecher, oder? <lacht> ja, ja, das wird aber zu Halloween passen, gell? Das, das ist stimmt, das haben wir
0: ja bald also man. Dann schauen wir mal. Ach nee, das Fläschchen öffnet, ist jetzt auch ein anderes Fläschchen, da müssen wir gleich drüber reden. Wunderbar.
1: Ja, schaust du mal.
0: So, also ein helles Kellerbier, also auch das natürlich bei uns in Franken, da ist ja der Bierstil ursprünglich mal zu Hause, gibt es die ja in einer breiten Bandbreite, also von sogar noch heller als eures jetzt bis zu ganz dunkel, weil das halt einfach früher so diese ursprünglichen untergärigen Biere waren, die man halt mit den Rohstoffen gemacht hat, die man hatte. Also meins wieder sehr so ja, so Gold, Strohgelb, so dazwischen vielleicht so ein bisschen. Hat wieder einen schönen, feinen Schaum. Es ist leicht
1: trüb. Ich weiß nicht, filtriert ihr das? Nein, Nein. das ist nicht okay. filtriert. Das ist direkt vom Lagerkeller. Es ist auch naturbelassen. Also das ist wirklich so, wie es im Tank liegt.
0: Spricht dann aber auch für euch. Das heißt, ihr lagert die Biere richtig schön aus, oder? Ja, also so vier
1: bis sechs Wochen versuchen hm. wir jetzt schon zu halten.
0: Genau. nee, merkt man, Also weil dann klärt es sich ja so ein bisschen von selber. Und es bleibt dann eben so, wie es jetzt hier bei uns in der Flasche ist. Das riechen wir mal rein.
2: Was du immer für ein Schissi machst. Ich hab, bin schon fertig. Ich habe schon ausgetrunken. Ja,
0: weil ich es nur auch. drei in der Flasche war, natürlich. Das ist ja für dich so ein gewohntes Maß. Ja. Ja, aber man muss... Ein Schlückchen. <lacht> ein Schlückchen. <lacht> ein Schlückchen. Na, was mir gut gefällt in der Nase schon, ist diese Ausgewogenheit. Also zwischen malzigen und hopfigen Aromen. Man hat so ein bisschen das Getreidige, ein bisschen Karamell, ein bisschen Honig. Aber eben auch ein grasige, herbe, kräutrige Aromen. Und zusammen gibt es ein sehr rundes Geruchsfeld. Probieren wir es mal. Mhm. Schmeckt fast ein bisschen grünhopfig. Also sehr sehr aromatisch Und was mir auch gut gefällt, ist hinten raus die bittere. Die ist ein bisschen kerniger als bei dem Kirterbier, was wir gerade hatten mhm. und macht dann genau das, was man ja auf dem Bierkeller so haben will. Es wird so leicht trocken im Mund und ich habe relativ schnell den Reflex, ich muss wieder weiter trinken. <lacht> das ist natürlich perfekt, weil dadurch habe ich auch eben, also wir sagen ja auf dem Keller, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, im Biergarten wahrscheinlich, ja. einfach den Effekt, dass man da dementsprechend das ein oder andere trinkt, was ja wohl offensichtlich beim Holger auch schon passiert ist. weil nee, wann habt ihr ist, Du
2: hast vollkommen recht, also ich kann das nur bestätigen. Ich finde auch toll, dass das ja so ein bisschen trocken und schlanker ist und Einfach wirklich Lust machen auf den zweiten Schluck. Also kann man sehr gut trinken. Sehr
0: lecker. Mhm. Fein. Ja, also Bier, Keller, Keller, Bier. Seit wann habt ihr das im Programm, Babsi?
1: Seit 2017. Ah. Ja, mein Vater, der hat sich da immer dagegen gesträubt. Der wollte
0: es nicht. Das heißt, ah. dein Baby, oder?
1: Ja, sozusagen, genau. Er wollte es halt auch nicht abfüllen und dann habe ich gesagt, naja, wenn wir es in 03er Flaschen machen, ob es dann nicht möglich wäre. Und <lacht> ja, dann hat er zugestimmt. Halt so Gott sei Dank. Nein, weil das ist jetzt echt, also es kommt gut an bei den Leuten und gerade auch bei den Mädels, die ja speziell was, was Weicheres und Runderes lieber haben, wie sowas Kratziges. Also da finde ich, ist das wirklich sehr ausgewogen, wie du schon gesagt hast.
2: Aber du bist jetzt die Chefin, oder? Also?
1: Ja genau, ich bin jetzt die Chefin für alles verantwortlich. Sehr gut. Mhm.
0: Wird man das? Isst man das? Lernt man das? Wie funktioniert das?
1: Ah, ob man das lernt. Ja, also eigentlich bin ich ja schon länger ins Geheim, weil mein Vater war halt so ein Typ, also ist er noch so ein Typ, der halt schon gerne Sachen abgibt. Ne? Also natürlich auch Verantwortung. Und wenn es halt irgendwie um Preiserhöhung oder sonst irgendwas Unangenehmes ging, dann hat er das gern mir übertragen. Insofern war ich das eigentlich schon länger. Hundertprozentig verantwortlich bin ich halt jetzt erst seit dem 1. Januar.
0: Das heißt, da musstest du immer so frisch gestylt im Dirndl zum Getränkemarkt und denen die schlechte Nachricht verkünden, dass es Bier teurer wird. Ja, genau. Ist <lacht> ja vielleicht auch gar nicht so schlecht von der Strategie her. Ja. Wer weiß? Na, vielleicht ich meine nicht. überhaupt. Ich meine, er hat vier
2: Mädels, die kann er einsetzen. Ich verstehe den. Ja, ja. Ich habe nur eins und ja. zwei Buben. Oh, echt? Aha. Ja, drei, da ist auch schon ganz schön was los dann. Unbedingt, aber die sind schon ein bisschen älter als deine. Ach so. wie alt sind die? 18, 16 und 14.
1: Die Kleine ist 14. Mhm. Ja, aber da ist ja auch Pubertät im vollen Gange, oder?
2: Ja, also das kann man sagen. <lacht> <lacht> aber ich habe ja genug Bier im Keller und kann es mir schön trinken. Ah ja. Ja, das ist Idee. Und außerdem ist Pubertät ja die Zeit, wo die Eltern so komisch
0: werden. Ja, genau. Eben, immer eine Frage der Perspektive, genau wie beim Bier. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, Babsi, ich meine, du hast ja selber gesagt, du hast dieses YouTube-Dings aus der Taufe gehoben, ja. als es mit der Corona-Zeit losging. Wie habt ihr denn so den Sommer erlebt? Wie habt ihr eure Kunden erlebt? Habt ihr Möglichkeiten gefunden, ein bisschen Absatz zu machen?
1: Also wir haben ja eigentlich schon immer unseren Heimdienst gehabt. Das war ja auch das Standbein, mit dem die Brauerei groß geworden ist. Ich habe schon gesagt, mein Opa und meine Oma sind ganz viel rumgefahren, am Anfang halt mit die Pferde. Da hat mein Opa übrigens auch meine Oma kennengelernt beim Kundenakquirieren. Mhm. Ja, und durch das, dass wir eben den Heimdienst haben, haben wir das relativ gut. Abgefedert. Also ja, so richtig abgefedert haben wir es natürlich nicht können, weil halt die Feste und die Vereine fehlen. Und jetzt geht es ja auch wieder los, dass mit den Vereine, gerade wo die loslegen wollten, auch schon wieder dicht gemacht werden. Das ist halt für uns schon, also es sind schon Einbußen, die wir, die wir deutlich spüren. Und über den Sommer hinweg war das auch besser. Also ich habe jetzt schon Fassbierabsatz auch gehabt, gerade im privaten Bereich. Also es wurden auch wieder Holzfässer verlangt. Aber 50 Liter Fässer man, glaube ich, nur eins braucht. Da ist halt einfach die, die Nachfrage nicht da, weil sie es ja auch nicht dürfen. Ja, Gastronomie haben wir Gott sei Dank nicht so viel. Da sind wir ganz froh. Aber die Gastronomie, die wir haben, die leidet halt auch sehr. Da muss ich schon echt äh, äh Bewunderung aussprechen, was die da auf die Beine stellen.
0: Das stimmt. Also da gibt es ja unheimlich viel Kreativität auch und Ideen, die sich jeweils überlegen, wie sie eben ja dann doch irgendwie Umsatz machen können vom Abholen mhm. über, über spezielle Modelle mit, mit Karten und Gutscheinen und was weiß ich was. Also, genau. das ist, und es ist in der Tat keine leichte Zeit. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal zurückkommen. Also wenn dein Vater sich seine Frau beim Bierausfahren geangelt hat.
1: Nein, nein mein Opa. Opa.
0: Ah, dein Opa. So, wenn du da hast da schon wieder nicht aufgepasst. Du hast Was? schon wieder nicht aufgepasst. Na ja. Der Großvater. Ist, wenn dein Großvater sich schon seine Frau geangelt hat beim Bierausfahren, hast du dann die Männer auch auf diese Art und Weise besorgt? Oder wie ist das so? <lacht>
1: Nein, also als ich noch so richtig viel mit dem Bier mitgefahren bin, da war ich noch, also auf der Schule, da wäre auch nichts, nichts da gewesen in meinem Alter, die waren dann alle beim Arbeiten oder auch in der Schule, das bin ja in die Ferien halt hauptsächlich mitgefahren, also irgendwie war da einfach nicht sowas dabei, wo ich halt auf Männerschau gegangen bin, war halt dann ein Freising in Weinstephan. <lacht> Ja, genau. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, auch Braumeister.
0: Was bedeutet, dass er dich auch unterstützen kann?
1: Genau, der kann mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Am Wochenende sehen wir uns. Der ist ja in deiner Heimatstadt tätig, Markus. Der ist in Bamberg mhm. und schafft da unter der Woche. Und am Wochenende kommt er dann zu mir heim und dann können wir alles bequatschen und diskutieren.
0: Aber auch nicht immer ganz einfach, ne? wenn man sich die ganze Woche nicht sieht.
1: Nee, ist nicht so einfach. Das stimmt. Aber wir haben uns jetzt damit ganz gut arrangiert eigentlich. Die Kinder kommen auch gut damit zurecht. Und so passt es eigentlich.
0: Ja, jetzt haben wir noch vorhin diese kleine Flasche besprochen. Der Holger hat ja sie quasi schon ausgetrunken. Und du hast auch schon gesagt, das war deine Idee mit diesem 03
1: oder? Mhm, genau.
0: Und, und wie haben die Leute darauf reagiert, als sie die zum ersten Mal gehabt haben?
1: Ja, gut. Sie haben sich halt gefreut, dass man halt auch, abgesehen vom Pilz, dann... Nur eine zweite Sorte in kleinere Flaschen haben. Das, das war dann ganz angenehm. Und auch für die, die Mädels, wie gesagt, die mengen das ganz gerne.
0: Ja, ist ja auch eine schöne, also eine andere Flasche als die, die man so kennt. Ne? So, mhm. Schon liegt auch gut in der Hand. Holger, was sagst du als Report-Kind? ungewohnt? Also unbedingt. Ich
2: meine, 0,33 hat ja sowieso einen Siegeszug hinter sich. Und man muss jetzt auch sagen, viele Brauereien, die auf 0,33 umgestellt haben oder vielmehr bestimmte Biere in 0,33 angeboten haben, waren damit sehr erfolgreich. Also, und ist ja auch ein schönes Maß. Also, weißt du, wenn man dann, also 0,5 ist oft zu viel und 0,33 ist so schön. Und ich halte ja so, weil zu so klein ist, trinke ich einfach zwei. <lacht>
1: Ja, klar.
0: Ja, für alle Beteiligten am besten.
1: Hm. Genau. Ja, die, die Flaschenform ist auch bei uns eigentlich recht gängig. Also viele Nachbarbrauereien nutzen die auch. Ist schon geläufig. Insofern ist es dann an beim Lehrgut wieder ganz praktisch.
0: Ja, ja, also jetzt hatten wir hier drei wirklich schöne Bierchen von dir. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Was können wir denn unseren Hörern jetzt sagen, wenn die das gerne trinken wollen? Die sind ja jetzt nicht alle nur in deiner Heimat beheimatet. Wie kommen die denn daran?
1: Ja, also wir werden jetzt dann in Kürze, also so spätestens in zwei Wochen, einen Online-Shop haben. Da kann man sich das besorgen, da verschicken wir das. Ja, und dann können Sie einfach mal reinschauen, was wir alles so haben ja, und dann sich bestellen.
2: Ja, das klingt oder, oder Oder noch besser, einfach die Autobahn A94 fahren, genau. in den Dorfen abfahren und dann mhm. einfach in den Biergarten hinsitzen. Genau, also, das oder, oder jetzt ins Wirtshaus, ja, weil so ein bisschen
0: schlechteres Wetter jetzt wird. <lacht> die Empfehlung bleibt, also wie gesagt, wir haben den Online-Shop, wir haben deinen YouTube-Kanal, wo die Leute dich kennenlernen können oder dir auch folgen können. Mhm. Sagen, solange sie nicht zu stalkern werden, ist es durchaus <lacht> okay. Und natürlich kann man bei euch vorbeifahren und dementsprechend die Biere selber trinken oder mitnehmen. Und ja, dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, für die guten Biere und für gerne. die interessanten <lacht> Geschichten aus der Vergangenheit. Dadurch ja war <lacht> auch immer schön, da so ein bisschen reinzuschauen und, und wir haben auch immer sehr gerne Damen beim bier Talk weil es einfach schön ist, dass die Bierwelt da einfach auch immer spannende Geschichten und interessante Frauen zu bieten hat. Oder Holger, was sagst du? Ja, also ich musste dich natürlich, also
2: du sprichst ja immer nur wieder für dich. Also ich habe die Frauen ja immer gern, also nicht nur beim Bier-Talk. <lacht> <lacht>
0: Gut, so, jetzt haben die Hörer wieder was gelernt, <lacht> vor allem die Hörerinnen. Nein, okay, also, dann an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir werden das bestimmt vielleicht im nächsten Jahr mal schauen, wie dann die neuen Biere oder, oder Feste oder Veranstaltungen dann wieder laufen. Dann können wir das bestimmt mal weiterspinnen und freuen wir uns schon zu hören, wie es dir dann weitergegangen ist. Hoffentlich natürlich gut. Wir wünschen dir da das Beste.
1: Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Tschüss. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www bier